0: Ok, amigos de Más Compartir, estamos de vuelta aquí en su podcast que hablamos sobre emprendimiento, marketing digital y todo lo que necesites para poder triunfar en los negocios online. Bueno, el día de hoy me acompaña Jenny Bernardo. Ella es comunicadora, estudió comunicaciones en la Universidad Peruana Unión. Ella se ha especializado en Community manager y Marketing Estratégico Digital. Ha trabajado dos años en instituciones educativas y actualmente ella... Trabaja dando asesoramiento y gestionando cuentas de emprendedores a través de las redes sociales. Así que estoy muy contento de que ella hoy nos esté acompañando en nuestro canal de podcast. Hola Jenny, ¿cómo estás?
1: Hola Otto, ¿qué tal? Muy bien. Muy
0: bien, aquí en el canal de podcast de Más Compartir, como te había dicho, hablamos de temas de emprendimiento, de, de herramientas digitales, de marketing digital. Y... Y bueno, este, justo me decían algunos chicos qué herramientas necesita todo emprendedor y, y se escuchan tantas cosas, ¿no? Y una de las cosas que me consultaban y no, yo no tengo ahí claro, Por ejemplo, qué diferencia hay eh, o qué es el Google Ads, los keywords, ¿qué, qué me puedes comentar? Mira, eh,
1: Google Ads, entonces es para poder encontrar los keywords que son las palabras claves que se que se va a utilizar dentro de mi marca o dentro de mi negocio, ¿no? Entonces esas palabras claves me va a permitir posicionarme en, dentro de los buscadores que existen, ¿no? Uno de los buscadores es Google. Entonces cuando googlean mi marca, mi negocio, mi nombre, voy a aparecer en la primera página, ¿no? Entonces para eso sirve el Google Ads, que me permite encontrar los keywords que necesito.
0: Ah, mira, qué, qué bueno. Entonces, ¿Sí? chicos... Ya saben, piensen en los keywords y, y ya los keywords les puede indicar a qué tienen que darle punche, ¿no? Por ejemplo, si yo soy personal trainer, ¿qué palabras son claves? El entrenamiento, el acondicionamiento físico. Entonces, Jenny, sería correcto que uno tiene que tener una listita al menos de tres keywords, y ahí corrígeme, para que sobre eso le dé punche la generación de contenido para que cuando alguien google, Salga esa persona.
1: Claro, como tú lo dices, ¿no? Son las palabras que se relacionan con mi producto y con las cosas que yo hago, ¿no? Y justamente son esas palabras que me indican cuántas personas lo están buscando. Entonces, yo voy a poder conocer a ciencia cierta cuántas de las personas necesitan de mi servicio, necesitan de mi producto. Y eso es lo bueno de Ads, ¿no?
0: Interesante, chicos. ¿eh? miren, a veces, no sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí... Por ejemplo, yo puedo generar contenido, volviendo al ejemplo de personal trainer, ¿no? De cómo comer sano, de cómo hidratarme, de cuántas horas dormir, pero en ningún momento estoy mencionando la palabra clave que es entrenamiento o acondicionamiento físico. Entonces, eh, lo importante, miren, algo bueno estamos aprendiendo aquí, el, los keywords, ¿cierto?
1: Exacto, y no solamente eh, para utilizarlo en los contenidos, sino también si es que realizo artículos, es muy importante utilizar esos keywords, esas palabras claves. Y es más, cuando tú vas a subir una fotografía de tu producto o incluso tu misma fotografía, ya si eres una marca personal, entonces siempre cambiarle el nombre, consta que, que al momento que tú lo subes, automáticamente Google lo lee y lo, y lo coloca como una palabra clave y te posicionas de la mejor manera.
0: Ah, miren, miren, chicos. Ah. Y yo, Jenny, hacía algo de lo que estás mencionando, por ejemplo, cuando yo subo mis podcasts, siempre mm. le pongo metadata, donde le pongo de qué trata el título, una descripción, y, y era justamente por eso. Yo lo seguía como una buena práctica, pero creo que se relaciona a esto.
1: Claro, son varias cosas que se van complementando, ¿no? Y que llevan a un buen posicionamiento, y es lo que se hace, el SEO, ¿no? Ese es el SEO, que se realiza de manera orgánica. Porque ahí no estás haciendo ningún pago. Entonces, ese es lo más bonito, ¿no? Que, que Google te da esa herramienta de manera gratuita y tú lo puedes utilizar y no vas a invertir aún nada.
0: Entonces, amigos emprendedores, a ponerse la pila. Yo sé que toma su tiempo porque estamos acostumbrados a subir una foto, subir un video y se acabó. Pero recuerda que Google premia a la mayor información. Así que nos tomará un tiempo ponerle el título, una leyenda, una descripción, pero si tú haces esa chambita ahorita, Google va a darte mayor prioridad a la hora de responder a una consulta de un usuario. Así que ya saben chicos, keywords y posicionamiento web. Pero Jenny, y, ¿y luego yo cómo puedo saber, digamos, pues este, estoy publicando, generando contenido y, y cómo puedo saber si, si, si digamos, hay, este, hay llegada, cómo puedo saber qué usuarios están ingresando, ¿hay alguna herramienta que me pueda servir para eso?
1: A ver, si hablemos de redes sociales, eh, cada red social es independiente y te muestra tus estadísticas, ¿no? En la cual ahí tú debes darle una interpretación a esas estadísticas, ¿no? El alcance, eh, las impresiones... Entonces, eh, tienes ahí mismo la herramienta de Facebook eh, en cuanto a, a sus estadísticas, Instagram las estadísticas que te bota. Pero ahora, si es que tú tienes una página web y quieres conocer el seguimiento, obviamente que también Google te ofrece la herramienta que es el Google Analytics, ¿no? Donde tú vas a poder ver a claridad la exploración de las personas que han ingresado a tu página, ¿no? Vas a poder ver el tráfico que ellos han realizado. Entonces, es... Es otra herramienta complementaria que te brinda Google. Uh
0: -huh. O sea, Jenny, lo que estaríamos diciendo es que la analítica la, la pueden hacer todos los emprendedores a través de sus redes sociales, como lo que mencionaste, el, el administrador de Facebook. Y si tienes una web, lo, la analítica la puedes hacer con Google Analytics, exacto, ¿cierto?
1: Exacto, exacto. Google Analytics, sinónimo de páginas web. Y quieres saber estadísticas de tu Facebook, obviamente en el administrador de anuncios de Facebook, ¿no? Incluso también en Instagram. Puedes conocer tus estadísticas.
0: Interesante. Chicos, chicos ya saben, cualquier, cualquier contenido, publicidad que estén haciendo, siempre tienes que darte un tiempito a ver la analítica. Eh, bueno, Jenny, ahí sí nos puedes ayudar. Yo entiendo que en la analítica, ¿qué datos voy a poder encontrar? Yo me imagino... Debe haber una segmentación, a ver qué me puedes decir sobre eso.
1: Claro, en la analítica, por ejemplo, en Facebook vas a ver tu alcance, cuántas personas han llegado a las impresiones, cuántas veces las, las personas han dado un vistazo a tu publicación. Vas a poder ver en cuanto, si son videos, la, el tiempo de reproducción, en qué segundos se quedaron las mayor personas a, a ver tu video porque obviamente no todos llegan a ver hasta el final de tu video entonces esas, esas estadísticas, esos análisis te va a permitir mejorar tus estrategias no mejorar tus estrategias, ver qué contenido necesariamente necesita tu público, necesita tu audiencia y vas a ir mejorando tu plan entonces eso es lo, lo, lo beneficioso de las estadísticas, no del análisis porque como decías no solo se trata de publicar un contenido y listo, ya me voy y que Facebook haga el trabajo por mí, no Sino hay que darle un monitoreo Constante, ¿no? Ver en qué cosas He fallado, hay que recordar también Que todo al inicio es un prueba error Hay que ir testeando siempre, ¿no? Lo que funciona para mi palabra. negocio Claro, lo que funciona para mi negocio No va a funcionar a la otra persona Cada negocio siempre es independiente Y es más, en las redes sociales también
0: Mira, me pareció Muy interesante lo que acabas de decir El tema del testeo uh -huh. eh, Yo les comento que Lancé, lancé mi página de, de un negocio y, y luego de eso hice la, lo, la labor de analizar qué pasó acá, quiénes, eran los, quiénes son los que han visto. Y, y no lo hice, bueno, lo hice justo porque luego quise lanzar una campaña. Y dije, pero ¿cómo estará mi público? No? Este, ¿Cómo voy a pagar? Pues tengo que saber quiénes son mi audiencia. Y ahí encontré que el 75% eran mujeres. 75% mujeres, entonces para la campaña donde ya iba a pagar, eh, entonces para ser más eficiente, vale la pena invertir otra vez en el público de 18 a 75. Si yo sé que el grueso de, de personas que, que, que les gusta mi publicación son mujeres, entonces eliminé a los hombres y me quedé solo con las mujeres porque tengo mayor probabilidad de tener un mejor alcance, mayor interacción con ellos. ¿no? Así que sí sí, muy importante el tema de la analítica, ¿no? Y, y en este caso, si han dado cuenta, una primera campaña, digamos, que ha sido el testeo que nos comentó Jenny, para luego, en la siguiente, pues voy haciendo los ajustes, ¿cierto?
1: Claro, exacto. Siempre es bueno conocer mi público, ¿no? Para saber a quién me estoy dirigiendo y dar en el clavo, ¿no? Y aceptar, exacto. Porque a veces tenemos esa idea de que mi público objetivo son mujeres de de 18 a 35 años, y no nos damos cuenta que hemos pasado varios tipos de público dentro de ese rango. Entonces, mientras yo conozco a mi público, en, a mi nicho de mercado, como se dice, el más pequeñito, yo voy a poder llegar con mucha facilidad a ellos y voy a poder aumentar mi ventas Que al fin y al cabo, que es lo que todo emprendedor desea, ¿no? Aumentar sus ventas, ¿no?
0: Exacto, ahí necesitamos el con bueno, ahí un poco podemos ir adentrándonos. Lo que, lo que al final un negocio lo que buscamos es, eh, no se sé, corrígeme, Jenny, si me estoy equivocando, el engagement o el tema de, de la conversión, cierto,
1: claro, van paralelos. El engagement es en la conexión que hay entre eh, la marca y, el, y la empresa, no. Entre la marca, perdón, y el público, ¿no? Es la fidelidad que va a existir, que es lo que siempre debemos de lograr. ¿Y cómo hago engagement? Siempre utilizando contenido de valor, utilizando un contenido que le pueda ser útil a mi audiencia, a mi público, a aquellos que me siguen. Porque si yo me paso todos los días publicando ofertas, ofertas y promociones, no todos desean ofertas y promociones, no todos quieren comprarte. Hay que ser, es duro, pero hay que, ser, hay que ser realistas, ¿no? No todos quieren comprarte. Necesitan... Tienen que tener una necesidad para recién adquirir tu producto. Pero si tú le generas un contenido de valor, algo que les es útil, algo que le, que le va a servir, obviamente te van a comenzar a seguir. Y cuando en el, menos, en el momento menos indicado ellos requieren de tu producto, automáticamente te van a elegir. ¿Por qué? Porque tú ya le, has, ya le has estado proporcionando contenidos de intereses, contenidos relevantes a ellos y les ha sido útil y automáticamente se acuerdan de ti.
0: Genial. Jenny, mira, por ahí alguien me acaba de comentar y que dice el, el Facebook es o la red social es tu vitrina. Eso quiere decir del público, los amigos que pasan por ahí, checan, ¿no? Ah, ¿qué tiene esta persona? Y ahí deciden sí, continúa un siguiente paso de consultar y al final de adquirir. ¿no? Entonces, es, es tu vitrina. Ahora, pero en el caso de Google es diferente porque... Es responder a una necesidad. Es decir, alguien consulta, quiero un maestro carpintero. Y entonces, el Google lo que hace es responder a esa necesidad. no, Es muy diferente. En el otro es el que pasa por tu vitrina, por tu tienda. Y el otro es responder, digamos, a un alcance mayor. Pero en ese sentido, en ese sentido Google nos da alguna herramienta. Tal vez, creo que escuché por ahí Google My Business. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto?
1: Claro, el Google My Business es para los pequeños y grandes negocios, ¿no? Pero yo recomendaría si es que a, aún estás iniciando es con tu emprendimiento, ¿no? Y obviamente no tienes un presupuesto mayor para invertir en una buena página web, ya que es como una, es una presentación de tu empresa, ¿no? Entonces, puedes apostar por eso, en esta herramienta que va, te va a permitir colocar tu logo, tu portada, te permite colocar tus servicios, el horario, colocar tu teléfono. En realidad es una, es una herramienta muy útil para los pequeños negocios, ¿no? Y es más, obviamente tú vas a colocar la dirección de tu, de tu empresa, ¿no? Y si una persona está justamente pasando por el lugar donde tú te encuentras y necesita un producto pero no te conoce, automáticamente abre Google y como está al está localizado tu, tu negocio, obviamente lo primero que lo va a votar en la búsqueda va a ser tu nombre ¿no? de tu marca o de tu empresa, entonces es un punto a tu favor. Si es que estás utilizando Google My Business, entonces hay que explotarlo, ¿no? Hay que utilizar todas esas herramientas, ¿no? Siempre mantenerte al día, puede, incluso ahí tienes la valoración de las estrellas, ¿no? Invitar a las personas que, que, que te visitan, decirte, ¿no? Oye, ¿me puedes eh, encontrar en Google también? Y siempre decirles, ¿no? Que, que te valoricen el trabajo que tú realizas, ¿no? Que valoricen el servicio del cliente que tú realizas para que puedan ser puntos más
0: a tu favor interesante inter interesante ese punto chicos ya saben recuerden las redes sociales es la vitrina o sea es las personas que pasan por tu red social cabe decir tus seguidores por ejemplo no pero si quieres llegar a un público digamos ir aumentando tu alcance también no dejar de lado a google y esta funcionalidad que tiene el google my business pero, pero Jenny y en todo caso mientras a veces incluso algunos emprendedores todavía no tienen claro tal vez el producto o servicio que, que van a van a disponibilizar ¿no? y están en una etapa todavía de, de posicionarse y todo y mientras tanto ellos tienen que generar contenido qué, qué herramientas le podemos recomendar para tal vez generen tarjetas mejoren las fotos le pongan mensajes ¿Qué, qué herramientas podrían utilizar para las
1: herramientas de contenido que actualmente los emprendedores están utilizando eh, son lo que es Canva, que es una, es una plataforma muy multifuncional. No solamente para diseño gráfico, también ahora tiene para videos cortos. Son ya plantillas establecidas, están predeterminadas. Lo único que vas a tener que realizar ahí es hacer el branding, ¿no? El cambio de color de acuerdo a la marca que representas. Incluso también ya tienes logos establecidos. Ojo, que no hay que decir que el que utiliza Canva ya es un diseñador, no, es muy diferente, esta, esta herramienta es especialmente creada para aquellos emprendedores o aquellas personas que necesitan aperturarse en este mundo del marketing digital o el mundo digital y necesitan tener eh, aplicaciones o herramientas a la mano, ¿no? porque muchos no pueden contratar a un diseñador para que te pueda hacer todo el branding de tu marca. Pero puedes comenzar por Canva, ¿no? Puedes comenzar por Canva, escoger tu logotipo, escoger tus tarjetas de presentación, incluso vas a poder encontrar tus, cómo establecer horarios, encuentras eh, portadas de Facebook, ya las medidas. Entonces, es muy bueno el Canva. Y, y la competencia de Canva viene a ser lo que se entrega ¿no? Que también tiene las mismas funciones, tiene las mismas herramientas que depende Canva, pero son para dos públicos diferentes, ¿no? Algunos más les va a gustar, Crelo porque tienen más videos que tienes que ofrecer a diferencia de Canva, ¿no?
0: Mira, dentro de... Has mencionado un concepto que para mí quiero profundizar un poquito más. Pero es el tema del branding, ¿no? ¿Qué, qué implica el branding? Porque yo creo que eso nos puede dar una idea también como para generar nuestro contenido. Por ahí escuché alguna vez que el branding, mejor te hago la, la pregunta una vez para que sobre eso me vayas aclarando El branding debería tener en cuenta, o sea, si yo quiero poner el branding de, de, de mi servicio Debería tener en cuenta los colores que voy a utilizar, debería ya definir una paleta de colores Tal vez tal vez un estilo que, que me identifique como, no sé, aguerrido se puede decir, por ahí tranquilo, no lo no sé Pero más o menos por ahí va mi idea, ¿qué, qué nos puedes comentar sobre el tema del branding?
1: Claro, el branding más que todo son la paleta de colores que te identifica, que te identifica tu producto, que identifica tu marca, si eres marca personal obviamente que tienen que ser relacionados a los valores que desea transmitir, eh, también consiste en la tipografía, el tipo de letra que vas a utilizar siempre, eh, muchos cometen el error de meterle todo el tipo de letras. Y cuando nos damos cuenta cómo queda el resultado de ese diseño, pues obviamente no hay congruencia una con el otro, ¿no? Entonces, Ajá. es muy importante en el momento de elegir los colores, en pensar qué es lo que yo deseo transmitir, cómo yo soy. A veces, este, algunos pueden escoger, incluso ahí entra a tallar lo que también es la psicología de color. Obviamente los colores están establecidos para diferentes rubros, ¿no? Por ejemplo, lo que son de comida, obviamente que van a tener que elegir colores rojos, colores amarillos, ya que eso llama la atención, ¿no? Si eres, eh, tu emprendimiento está dedicado a lo que es salud, obviamente vas a coger lo que son los colores azul, eh, celeste, blanco, que transmite pureza, eh, transmite algo de limpieza, ¿no? Seguridad, confianza. Entonces, hay que saber primero qué es lo que yo deseo transmitir y en base a eso ir manejando lo que es mi branding ¿no? tener siempre a la mano el manual de marca por más que sea tu, tu negocio algo pequeño tu emprendimiento que recién está comenzando tener un manual de marca donde va a ir el logotipo donde va a ir tu paleta de colores donde va a ir tu tipografía donde va a ir tus tarjetas de presentación entonces los vas a tener a la mano y cuando, cuando tú necesites algo realizar tú vas a ir chequeando y es una ayuda para ti ¿no? Porque a veces apuntamos, apuntamos en todo sitio y nos dispersamos, y al momento de poder crear, nos olvidamos de todo lo que habíamos, de nuestros apuntes. ¿no? En cambio, cuando tienes un manual de marca a la mano, vas, te, va, te va a permitir orientar. ¿no? Esa es su finalidad, más que todo.
0: Ah, sí, mira, ahora que uno se pone a reflexionar sobre el concepto de, de, de branding, pues eso es muy cierto, ¿no? Ya hay conceptos que se quedan. ...posicionados, ¿no? Y estoy seguro que detrás de, de la percepción que uno tiene en su mente... ...hay todo un trabajo en cuanto a lo que te has dicho, ¿no? Los colores, la tipografía, el tipo de mensaje. Por ejemplo, ahorita en mi mente viene... ...Fanta, por ejemplo, si algo yo preguntara, ¿qué, es, qué, qué se nota? Diversión, creo que esos colores naranjitas y el contenido que, que presentan. Si, por ejemplo, ahorita pensar en Audi, me viene calidad con esos aros todo elegantes... ¿No? entonces ahora Coca Cola con el tema de la diversión ahí esas curvitas y todo, entonces ya ya aterrizando un poco más nos damos cuenta que las marcas pues hacen eso, no, este hacer todo un trabajo en torno a su branding. Entonces yo también por ejemplo si yo quisiera sacar mi academia online debería pensar un poquito más qué, qué colores van a colores, ¿no? Van a transmitir ese mensaje. Este es un lugar donde se viene a aprender. O qué tan serio quiero ponerlo. ¿no? La, el tipo de letra que has dicho. Muy interesante Jenny. Sobre ese tema de, del branding. Ahora. Eh, todo emprendedor. Estamos quedando claro de que. Eh, en las primeras etapas. pues, Tiene que generar contenido. Obviamente ya desde, desde que inicia. Ya hoy en día tenemos un montón de, de herramientas. Que, que nos da. Pero. También debería planificar, eh, digamos, tener ahí un calendario donde ponga yo voy a publicar temas de, no sé, pues, de recetas los días lunes, los viernes, voy a publicar o escribir sobre algo. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? ¿Qué tan importante es tener una planificación y cumplir con horarios para, para, digamos, hacerle llegar a mi público?
1: Claro, el tema de la planificación es fundamental para todo proyecto, ¿no? Ya sea digital o sea offline, sí. ¿no? Entonces, obviamente, si yo planifico, voy a saber qué es lo que me toca hacer el día de hoy y qué es lo que tengo que hacer el día de mañana. Y tienes la herramienta de lo que es el Trello, ¿no? Una herramienta en línea que vas a poder incluir a tu equipo, si es que eres más de dos personas, y ambos van a poder ir viendo cómo se va a ir realizando tu trabajo. Es muy importante lo que acabas de decir, ¿no? Tener planificado las publicaciones que voy a realizar. Porque no se trata de que hoy día me levanto, se me ocurrió publicar eh, cómo, cómo, cómo hacer un lomo saltado en cinco minutos. Y mañana se me ocurre hacer eh, receta de, de una comida china. Entonces no hay congruencia entre un lomo saltado y una comida china. no Entonces hay que, hay que analizar bien qué es lo que yo deseo publicar y, y sobre todo lo que mi público necesita. Entonces no hay que pensar mucho en nosotros, hay que pensar en el público porque nos estamos dirigiendo hacia ellos. ¿no? Lo que a nosotros nos va a parecer bonito, nos va a parecer interesante, de repente a mi público no le va a parecer interesante, no le va a parecer bien. Entonces ahí el emprendedor debe sacarse la idea de no pensar en uno mismo, sino pensar en el otro, en la persona que te va a comprar, en aquella persona que va a leer tu contenido. Y para eso es muy importante la planificación, eh, ver cuántas publicaciones voy a realizar a la semana y al mes que me va a tocar los días lunes, los días miércoles o los días viernes, ¿no? los horarios. Volvemos al inicio, como decíamos, los testeos, ¿no? prueba y error, probar, la publicación del día lunes puedo hacer en la mañana, la publicación del día miércoles lo puedo hacer en la tarde, la publicación del día viernes lo puedo hacer ya mmm, a partir de las 6, ¿no? y entonces al fin de semana voy a ir evaluando, voy a Voy a analizar cómo me fue la primera publicación que realicé en la mañana, cómo fue la publicación que realicé en la tarde y cómo fue la publicación que realicé a las 6 de la tarde. Entonces, ver cuál de ellas tuvo más, más interacciones y en base a eso voy a mejorar la siguiente semana. Entonces, para eso es muy importante la planificación, ¿no? para saber, eh, es para estandarizar ciertas, ciertos contenidos que voy a realizar durante toda la semana en mis redes sociales.
0: Bueno, muy interesante ese tema del de, tema de la planificación, chicos. No pasen por alto eso, porque nosotros hoy en día consumimos información. Y a veces, y es más, a veces consumimos hasta doble o triple, porque estamos viendo el televisor, estamos viendo el celular. Somos consumidores de información. ¿Y qué pasa si yo acostumbré al público a que al lunes a las 7 de la mañana ya está? Entonces, mientras estoy tomando desayuno, veo. ¿Y qué pasa si un día no está? Ya fue, pues, o sea... Por más que lo publiques una hora después, ya yo entré a otra cosa, a mi vida ya dejé de ver. Y tal vez ese día tú querías que promover algo, ¿no? Entonces hay que cumplir con, con la planificación, como ha dicho Jenny, hay poner las fechas, el tipo de mensaje que ya pones, cúmplelo. Recuerda, si fallas, puedes perder tu audiencia. Así que muy importante este tema de la planificación y para eso tenemos la herramienta Trello que es libre, ¿no? Entonces tenemos, tenemos todo a la mano, chicos. Bueno, eh, sí, lo, lo es,
1: bueno. Jenny, una, una no
0: no, no, está bien, Jenny, unas palabras para terminar este capítulo.
1: Sí, lo bueno es que ahora, ahora, actualmente, el Internet nos está ofreciendo muchas herramientas que son gratuitas. Entonces no hay excusa, no hay que decir no, no puedo o no tengo dinero para poder hacer un, un plan de marketing digital para un emprendimiento y pueda funcionar de manera correcta, ¿no? Que es, el, que es lo más importante, ¿no? Ver crecer a tu negocio y, y poco a poco ir escalando y después ir invirtiendo, ¿no? Y llegar a, a, un, mejor, a un mejor diseño, a un mejor eh, servicio. Pero hay que recordar siempre que todas estos herramientas que hemos mencionado son gratuitas. Son gratuitas y solamente debemos de sentarnos, planificar, desarrollar, ver qué es lo que queremos y ponerlo en marcha en nuestro proyecto.
0: Muy bien chicos, eh, agradecemos a, a Jenny que ha venido hoy día a comentarnos, a hablarnos más del tema de herramientas para el marketing digital, así que emprendedor, como dice Jenny, las herramientas están ahí en tu cancha, no son complicadas, pero lleva un tiempo de aprenderlas, dominarlas, saber cuándo usar lo otro, así que el momento es ahora, escucha y vuelve a escuchar este podcast para que vaya, no pierdas el hilo. Y nos vamos a ver en un próximo capítulo donde vamos a seguir dando contenido sobre marketing digital. Así que nos estamos viendo. Hasta la próxima. Nos vemos chicos. Gracias.